0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je filme ce podcast un peu tard, donc je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de montage, parce que vraiment je le filme le jour J, et là il est 18h35, le jour J de la sortie. Euh, J'avais envie de vous parler, j'en ai parlé en story, de ma position en tant que féministe, de pourquoi aujourd'hui je... J'ose affirmer autant mon avis et mon point de vue euh, en tant que féministe, en tout cas sur le féminisme, euh, parce que, bah, évidemment, je suis engagée dans dans le féminisme, je suis militante, et c'est venu petit à petit chez moi, donc je ne vais pas vous raconter mon parcours, je pense que ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai envie de vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ose me positionner en tant que telle. je, j'aime beaucoup réfléchir, comprendre les choses, analyser avant de, d'avoir un avis. Voilà, j'aime beaucoup observer, écouter, euh, euh, lire, m'instruire afin de, bah, de, d'avoir un avis, comme j'ai dit. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans le féminisme. Si aujourd'hui j'ose affirmer mon point de vue et le partager carrément sur mes réseaux sociaux c'est vraiment que j'ai réfléchi au sujet et que ça me semble important pour moi. Et j'ai envie de le partager parce que, comme vous le voyez sur Instagram, je parle beaucoup de sujets féministes. Je me définis pas féministe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je le dis, mais je l'écris pas dans ma bio par exemple, J'ai pas besoin de le dire, pour moi ça me semble évident. Et en fait, je m'en moque en soi d'avoir... Enfin, on critique beaucoup les étiquettes. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, je suis féministe, mais pour moi, le plus important, c'est de savoir vers quel objectif je me dirige. Euh, je sais qu'il y a plein de mouvements féministes. Si vous vous y connaissez ou pas, il y en a qui vont dire que les choses que certains sont, ou certaines sont extrêmes. Euh, d'autres diront que certaines féministes sont des féministes, comment dire, un peu commerciales. C'est-à-dire que, oui, bah, bien sûr qu'on a tous envie de l'égalité homme-femme. Euh, dans les mots, ça semble logique, mais euh, personne ne comprend vraiment les enjeux. Enfin, pardon, trop peu de gens comprennent encore les enjeux de, de ces inégalités hommes-femmes, à quel point ils sont présents, à quel point ils nous, ils nous posent problème. Et moi, j'ai encore du mal à, à comprendre que des gens... Enfin, si... je sais pas que j'ai du mal à comprendre, mais... C'est difficile, en fait, de voir la réalité du monde, qui est qu'il y a encore des gens qui sont en train de débattre sur le terme de féministe. Il y en a encore qui considèrent que c'est mauvais, que c'est pas bon. Donc, euh, voilà, j'ai envie de me positionner aujourd'hui. Vous savez que je le fais déjà sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, et même dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit, j'ai étudié le sujet, euh, parce que pour moi, ça me semble important, quand je suis plus... à partir du moment où... Je vais en discuter où je me positionne. Je vais forcément en discuter avec les gens et c'est, c'est important pour moi d'avoir les arguments qui me semblent justes, qui me semblent être vrais. Et pour ça, je crois que la meilleure chose à faire, me concernant en tout cas je, dans ma vision des choses, c'est de me baser sur des faits. On peut débattre sur plein de choses. On peut débattre sur euh, des notions, des des définitions, des, des trucs. Euh, pour moi, déjà premièrement, tant qu'on, le but de, du féminisme, c'est d'aller vers le même objectif qui est celui de l'égalité homme-femme. Maintenant, la deuxième chose, c'est de comprendre les faits et de d'arrêter de les dénier, les re, dénier, renier. Euh, donc je vais vous partager quelques exemples et pourquoi aujourd'hui ça me fait sens de, de les partager, d'en, d'en parler, de... et de mêler en fait mon travail au féminisme, puisque c'est quand même en fait c'est le... le féminisme c'est un sujet qui est politique. Et donc dès qu'on se positionne, en fait forcément il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Et du coup plus on se positionne sur des sujets qui sont touchy, qui sont qui font encore beaucoup trop débat, plus il faut s'attendre à accepter les critiques, à euh, même si ça justifie rien, hein, mais il faut s'attendre à ce que des gens soient contre notre avis parce que mon métier n'est pas d'être influenceuse, n'est pas d'être euh, d'être une femme connue sur les réseaux sociaux euh, pour mon image. Je... je me positionne, je l'affirme, je le crie haut et fort, et je... mon image ne sera pas lisse parce que je me positionne politiquement. Il y a des influenceuses qui, sont... qui se positionnent hein, politiquement, mais je veux dire, si tu veux vraiment être très connue, être très célèbre, je... je pense que c'est difficile vraiment de... hormis... Euh le fait que tu sois connu de par ton travail. Mais je veux dire, si tu es connu via les réseaux sociaux sans, sans vraiment avoir un, un, travail, tel, un travail artistique... Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que je dénigre pas du tout le métier des influenceurs et des influenceuses. Euh, mais je veux dire, si vraiment tu veux être connu, je trouve que c'est très compliqué de se positionner politiquement. Ou alors, faut il faut avoir des positions qui qui plaisent, faut pas être trop extrême, vous voyez ce que je veux dire Euh, C'est ce que je pense. Bref, donc je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée là, euh, dans ma position de féministe, et pourquoi aujourd'hui ça me fait sens de de le partager avec vous et de le mêler à mon travail. Alors, euh, la définition de du féminisme, et effectivement de rechercher l'égalité homme-femme. Mais à partir du moment où on vient creuser, c'est là que les avis divergent, et en fait, on a souvent tendance à dire oui, l'égalité homme-femme, en fait, quand on va chercher des images, des représentations de cette inégalité, ça va passer par l'inégalité des salaires. Ce qui est le cas, ça existe que pour le même poste dans une même entreprise, un homme et une femme n'aient pas le même salaire, et évidemment c'est la femme qui est moins payée, ça existe, c'est un fait, euh, mais ça serait que ça le problème. On aurait totalement le droit de débattre, on, pardon, on aurait le droit de, de nous battre plutôt, on aurait le droit de se plaindre, on aurait le droit de crier, on aurait le droit de d'être révolté. Le problème c'est que c'est pas qu'une histoire de, d'inégalité de salaire. Comme je l'ai dit, le féminisme, en fait, je pense que il vient dénoncer un système qui ne fonctionne plus, un système qui est patriarcal, et ça passe par plein d'aspects dans nos vies puisque on berce dans ce milieu-là qui depuis des, des siècles et des siècles, on ne sait pas jusqu'à quand puisque désormais on nous raconte même l'histoire finalement qu'on va dire les hommes préhistoriques comme si on y avait, il n'existait pas de femmes. On ne sait pas en fait, on ne sait même plus l'histoire parce que on la raconte sous un prisme qui est celui d'un monde euh, patriarcal. Euh, je ne vais pas aller trop loin dans mes explications, c'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec des gens qui sont plutôt masculinistes, qui considèrent même que le, le système patriarcal n'existe pas. Là, je pense que c'est trop, pour... c'est trop dans le sens où il y a trop de choses à expliquer, à, à démontrer pourquoi le système patriarcal existe. Euh, en tout cas... J'ai envie de vous dire que il est important, je pense, d'écouter toujours les deux parties pour se faire son avis. Euh... Moi, ça me fait sens évidemment de prendre le parti du féminisme parce que parce que tout simplement j'ai l'impression que les faits sont réels et que c'est des choses que on vit en tant que femme que pour La plupart des hommes, en fait, c'est encore trop difficile à comprendre. Malheureusement, en tout cas, euh, beaucoup trop d'hommes ne comprennent pas ce qu'on vit en tant que femme. Euh, Et je pense que du coup, c'est pour ça que c'est important aussi que j'en parle. Donc, en fait, l'inégalité homme-femme, elle est présente dans plein d'autres aspects. Hormis l'inégalité salariale, ça se présente dans... Tu regardes un film il euh, y a un truc qui s'appelle le male gaze. C'est un fait. Euh, j'en ai parlé encore une fois euh, sur Instagram. Le male gaze, c'est le regard masculin, en fait. C'est littéralement, euh, si on le traduit. Et euh, le regard masculin, il est présent dans toutes les œuvres visuelles qu'on voit. Toutes les œuvres visuelles, du coup. <rire> Donc, là, que ce soit la photographie, le cinéma... Euh, les publicités, en fait, on va mettre majoritairement des femmes euh, qu'on va sexualiser, qu'on va, euh, où on va montrer leur corps, où on va les, mont- les montrer nus ou dénudées, bien plus que ce qu'on ferait pour des hommes, pour des raisons qui ne sont même pas justifiées. On n'est même pas en train de montrer, un, par exemple, un rapport... Euh, je... Je ne vais pas dire le mot pour ne pas me faire censurer sur mon podcast, mais voilà. Un rapport, vous avez compris. Euh, on ne parle pas de ça. On parle de. d'une publicité pour un parfum. Mais what the fuck? Euh, c'est vrai, ça paraît. Nous, on l'a tellement toujours vu, mais pourquoi cette, ces femmes sont, sont à moitié à poil pour montrer un parfum? Euh, c'est vraiment, en fait, ce qu'on appelle le make, c'est-à-dire toujours. Euh, rendre le corps de la femme désirée, rendre le corps de la femme sexy et évidemment c'est toujours le même type de corps euh, et en fait tout ça, ça alimente un, un système qui ne fonctionne pas par exemple ça va alimenter euh, le complexe chez les femmes parce que la seule représentation qu'on voit c'est des femmes plutôt jeunes des femmes plutôt maigres, des femmes plutôt blanches des femmes plutôt blondes ou brunes avec des cheveux lisses euh, voilà donc ça montre rarement la réalité du corps des femmes dans nos vies quotidienne. Euh, ça montre aussi un... Ça fait comprendre en fait par le, la caméra que déjà nous en tant que femmes on doit toujours s'habituer au regard de l'homme. Même indirectement on, on vit à travers le regard de l'homme et c'est ce qu'on appelle la validation masculine dans notre société. Euh, voilà, on, on doit s'habituer à voir à travers le regard de l'homme, qui nous désire, qui nous sexualise, qui nous objectifie, Euh, ça initie aussi les hommes à... Alors là c'est un peu plus Euh, subtil, c'est un peu plus complexe, mais je vous invite simplement à aller étudier les sujets si ça vous intéresse, mais ça invite aussi indirectement l'homme à croire qu'il possède la femme. ça l'invite à toujours... Parce qu'en en fait, notre imaginaire va se construire par rapport aux images qu'on voit au quotidien. Et étant donné que ça se présente dans nos publicités, dans nos films, dans nos séries, etc., ça invite aussi l'homme à croire qu'il possède la femme, que c'est normal de la désirer, de deviner ce qu'il y a sous ses vêtements, de vraiment faire ces mouvements de caméra comme enfin de regarder les femmes comme font ces mouvements de caméra, c'est-à-dire de haut en bas l'égalité euh... homme-femme elle se présente aussi dans la répartition des tâches m- ménagères donc ça je pense que j'ai pas besoin détaillé, de toute façon j'en ai fait un post dessus mais vous pouvez aller voir euh, ce post et même si on va dire, il y en a qui vont dire oui mais pas moi, regardez vos mères, regardez vos sœurs vos regardez tous les schémas de couple autour de vous, ne me dites pas que vous connaissez aucun couple autour de vous hétérosexuel où la femme fait plus le ménage, ou a plus de charge mentale que l'homme. Et ça ne sera pas qu'un exemple. Et ça, c'est des choses en fait qu'on dénonce en tant que femme qui sont des faits et que trop peu d'hommes voient. Il euh... y a un sujet aussi... Euh... Enfin, l'inégalité homme-femme se présente aussi, par exemple, dans... Le fait que les femmes vont toujours gagner moins d'argent dans les salaires, mais aussi par exemple dans un divorce. Euh, je vais vous donner un exemple. On va dire qu'on a un couple hétérosexuel qui s'appelle. Euh, où la femme s'appelle Lucie et l'homme s'appelle Grégoire. Euh, Lucie et Grégoire sont ensemble, ils font des enfants, et puis euh, Lucie décide de. Enfin, c'est même pas décide. C'est un choix, euh, comment dire, qui est pas tellement un choix, un choix qui est indirect. Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça. Mais en gros, elle va avoir des enfants. Ce qui fait que, automatiquement, même dans beaucoup de couples, sans même en discuter, il est évident que... Et c'est d'ailleurs ça le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion là-dessus. C'est tellement normé dans notre société qu'on n'en discute même plus. Mais par exemple, la femme va avoir l'habitude de de prendre des jours de congé si les enfants sont malades pour s'occuper d'eux. Ou les enfants, euh, ce jour-là, ils ont une sortie scolaire, ou en tout cas, ce jour-là, ils n'ont pas école, alors c'est la femme qui va prendre un jour de congé. Je sais qu'il y a des exemples de couples autour de vous qui vont vous prouver le contraire, et, c- et on ne peut pas le dénier. Oui, ça avance. Le problème, c'est qu'on dénonce qu'il y a encore beaucoup trop de couples qui fonctionnent sous ce schéma-là, euh, sans même en discuter, parce que ça paraît naturel, parce que parce que c'est un automatisme dans notre société. Euh, maintenant, imaginons que cette f... ce, ce couple-là a besoin d'acheter une nouvelle voiture, puisque cette femme travaille peut-être moins pour, ans, pour s'occuper de ses enfants, ou même carrément bah, va avoir un salaire m- moins élevé. Bref, euh, statistiquement, les femmes sont moins, euh, sont moins payées que les hommes. Alors dans un couple basique, ça ne va pas surprendre que ce soit l'homme qui va investir pour acheter cette voiture. Pour faire les gros investissements, que ce soit la maison, la voiture, enfin bref. Ce n'est pas des choses qui sont inventées, ce sont des faits, c'est réel, ça existe. Euh, Maintenant, euh, euh, cette femme, elle qui aura moins de revenus, va acheter par exemple les courses. Voilà, parce que ça coûtera toujours moins cher qu'un gros investissement comme une voiture par exemple. Donc, voilà comment ils se répartissent les tâches ménagères. Enfin, pardon, pas les tâches ménagères, les les... comment ils se répartissent l'argent dans le couple. Les achats. Euh, Maintenant, ce couple-là divorce. Ça vous paraîtra plutôt évident que ce soit Grégoire qui récupère la voiture puisque c'est lui qui a financé la voiture. Euh, Maintenant, Lucie, elle repart avec quoi Parce que l'argent... Elle ne l'a pas investi l'argent, elle l'a mis dans des courses, l'argent, elle l'a, on va dire, pas perdu, mais remplacé par euh, du temps pour ses enfants. Et ça, dans un divorce, on ne prend pas en compte. On ne va pas donner plus d'argent à la femme du fait que l'homme a payé la voiture, mais la femme a pris du temps pour ses enfants et a... payer des choses qui sont pas un investissement sur le long terme. Voilà. Et ça d'ailleurs c'est une théorie qui s'appelle la théorie des podiatruides euh, qui, qui que je viens de vous expliquer en fait. Et c'est encore un exemple de et un fait de voilà où est l'égalité l'inégalité pardon, entre les hommes et les femmes. Mais ça peut être encore plus concret quand on dit bah Une femme qui sort dans la rue tard la nuit, elle aura plus peur qu'un homme qui sort dans la rue tard la nuit. Euh, Des milliers de femmes qui ont témoigné contre des agresseurs et pour lesquelles ça n'a jamais abouti, c'est un fait. C'est un fait. On le sait qu'aujourd'hui, sur les, les, les agressions, il y a seulement une 1%, moins d'un pour cent des personnes qui sont condamnées. C'est un fait, c'est statistiques, c'est, c'est réel. Euh, et pourtant, trop peu de gens n'y croient pas, trop peu de gens ne le voient pas, trop. Enfin, non, pardon, trop, peu, trop de gens ne le voient pas. Et euh, voilà où elle est présente, l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est beaucoup plus complexe que juste un, une différence de salaire, même si c'est déjà bien trop. Et malgré ce système qui ne fonctionne plus, ce système judiciaire, ce système patriarcal, qui, qui est révoltant, qui est écœurant, qui fait qu'aujourd'hui des, des femmes meurent, euh, bah en fait ça change encore trop peu. Ça change encore, je trouve, trop lentement. Et aujourd'hui, pour moi, ça fait plus que sens de le partager sur, mes... sur la, le, l'audience que j'ai, que j'ai, en fait. De relayer l'information, de... d'expliquer pourquoi c'est un problème. D'expliquer pourquoi euh, on, on lutte, pourquoi on milite, pour expliquer qu'est-ce qu'on vit en tant que femme euh, et c'est que quelques exemples. Voilà. Euh, donc ça me fait plus que sens pour moi de, d'oser euh, affirmer mon féminisme, même si je sais que ça peut paraître trop, parce que si on n'est pas entouré de mouvements féministes, euh, ça fait trop, en fait, ce genre d'information. Ça, quand on est révolté, quand on est engagé, quand on est profondément engagé ça fait trop ça, fait, ça paraît extrême ça paraît ça paraît euh... extrême mais en fait c'est je pense simplement que si on traite juste le problème en disant oui il y a des génos... des féminicides oui il y a des inégalités salariales mais qu'on ne traite jamais le problème de fond qu'on ne vient pas remuer euh et fouiller jusqu'aux racines du problème ça restera superficiel et les choses ne changeront que très très peu, trop lentement et trop occasionnellement voilà bon écoutez ça fait 20 minutes que je parle euh, que je parle pardon j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura euh, éclairé sur ma position et sur pourquoi je me positionne J'espère que ça vous donnera envie aussi de continuer à suivre mes contenus. Et je vous dis à une prochaine, simplement, pour un nouvel épisode de podcast. Bisous